0: Jemný, krásný dobrý večer, dámy a pánové, posloucháte svobodný vysíláč, od mikrofonu vás se zdraví. Vítek, já vás vítám při posledním třetím dílu Utajených démonů nacismu. V minulém díle jsme se podívali na praktickou pomoc od američanů a Britů na tvrdopřímo nacistům. Prozkoumali jsme, jak američané i britové podporovali Hitlerovu německou třetí říči, jak materiálně, tak i finančně. Podívali jsme se na Rockefellerův Standard Oil. Dnes je mimochodem původní Standard Oil rozdělený na více firm, například Exxon Mobile, Chevron nebo Conoco Philips. Poslední Conoco spadá mimochodem pod Dupont, ale všechno je to Rockefellerovo impérium. Rockefeller podporoval nacisty nejenom před, ale i během celé druhé světové války. Obřími zásobami ropy, gumy, respektive kaučoku na pneumatiky jejich vojenských vozidel. Podívali jsme se i na anglického krále Edwarda VIII., který vyjadřoval otevřené sympatie Hitlerovi, se kterým se setkal rok po jeho abdikaci, roku 1936. S Hitlerem se setkalo roku 1937. Dále jsme se podívali na dceřinou společnost Opel v Německu, spadající pod americký General Motors. Právě viceprezident této General Motors velmi mohutně podporovala Hitlera a pokud by Opel nevyráběl v Německu nákladní vozidla, vojenská auta, Němci by skoro nikam nedojeli. Podívali jsme se také na Henryho Forda, zakladatele legendární automobilky Ford. Jehož fotku měli nacisté vyvěšenou ve svém mnichovské centrále NSDAP. Nejen proto, že napsal knihu Mezinárodní Žid, ale také proto, že také na jeho těžkých nákladních autech, Fordových autech, mohli nacisté vést svou válečnou mašinérii, stejně. Jako na trupech letadel i motorů do bombardéru je U-88, které Henry Ford vyráběl, respektive Fordova automobilka. Thomas J. Watson z IBM byl také devotním obdivovatelem Adolfa Hitlera a i na jeho děrné štítky IBM jsme se podívali. Vytetovaná čísla vězňů v koncentrácích byla identifikačními čísly, která se zanášela právě do systému děrných štítků americké IBM. Na konci minulého dílu jsme se podívali také na banku Union Banking Corporation, řízené dědou ex-prezidenta George Bushem mladšího Prescottem Bushem. Banku mimochodem založil železniční magnát a také člen eugenického hnutí Herimen, také finanční podporovatel Herrimen tohoto eugenického hnutí a přes tuto banku provozoval Prescott Bush a Harryman uhelnou a ocelářskou společnost ve Slesku u nás, kde pro ně nucení dělníci vězni z koncentráku. Samozřejmě spolu se dvěma dalšími nacisty vlastnili tuto firmu. To jsme se dozvěděli v minulém díle, proto opět, milí posluchači, pokud jste předchozí dva díly neslyšeli, Rozhodně si je nejprve poslechněte, abyste měli patřičné znalosti a návaznosti pro tento díl třetí a finální. Ohromující kapitolu představuje naše československé zlato. Právě na našem zlatě si můžeme náležitě demonstrovat, že jsme pro ostatní velmoci jenom opravdu užitečnou rahoškou, jak s námi vytrbat a rozemlít nás mezi mlínskými kameny. Germáni a anglosasové z různých důvodů latentně opovrhují podřadnou slovanskou rasou. Nemyslím teď řadové lidi, jo, obyčejné lidi jako my, ale myslím establishment, řekněme akademickou sféru, politiky, průmyslníky. A právě na zlatě to bylo nejlépe vidět. Na konci 30. let minulého století jsme měli přes 96 tun měnového zlata. 96 tun měnového zlata, ještě jednu to zopakuji. Protože vzrůstal tlak nacistů na Československo, naši představitelé se prozíravě snažili dostat co nejvíce zlata za hranice. Tady to mysleli ještě dobře, protože nemohli tušit, že bude takový problém ho dostat zpátky potom. Do roku 1938, tedy před Mnichov, se takto podařilo převést zhruba polovinu našeho zlatého pokladu, zejména do Velké Británie. A tady jsme si později zadělali na obrovský problém. 30. září 1938 přišel osudový Mnichov, 15. března 1939 obsadili nacisté Čechy a Moravu. To všechno známe, to všechno víme. Nacisté se okamžitě zmocnili tehdy zlata uloženého v našich sejfech. To jim ale pochopitelně nestačilo. Proto nacisté požádali prostřednictvím Národní banky pro Čechy a Moravu, což byla bývalá Národní banka Československá, O zlato uložené v sejfech Bank of England. A představte si to: že tato banka, tedy Bank of England, ku podivu, okamžitě vydala nacistům zhruba polovinu našeho deponovaného zlata. Zhruba 23 tun ve Velké Británii. Takové chucpe naši představitelé převezli zlato do Velké Británie v přesvědčení, že tady bude v bezpečí. A potom najednou Bank of England. Vydala bez mrknutí oka 23 tun našeho deponovaného zlata z Velké Británie náckům. Oni si si poupopel na hlavu, že nás vydali nacistům v rámci epísmentu, to znamená nevněšování se, na základě v Míchovské smlouvy. Ale o 23 tunách zlata, které Britové vydali nacistům po naší okupaci, se už vůbec nemluví. To otvírá mnohem děsivější scénář, do jaké míry tehdy Velká Británie podporovala Hitlera, pokud by na Anglii nezaútočil samozřejmě. Kdyby se Hitler nestal neřízenou střelou, která pak útočila na všechny a na všechno, tak Velká Británie by s ním snad spolupracovala i dál. Já připomenu kapitolu o Rockefellerově Standard Oilu, kdy ceřiná společnost Standard Oil v Londýně Dodala nacistům olověnou příměst do paliva v hodnotě 25 milionů dolarů v červenci 1938. To bylo poprvé. A v létě 1939, krátce před napadením Polska a po naší okupaci 15. března 39, si představte, že Angličané dodali nacistům ještě jednou, tedy po druhé, příměst do paliva olovo-tetrátil v hodnotě 15 milionů dolarů. Takže obrovské dodávky paliva z Anglie pro německé nacisty. Předtím anglický král Edward VIII. strýc dnešní Alžběty II., který otevřeně sympatizoval s nacisty, dokonce se v roce 37 setkal se samotným Hitlerem, rok po jeho abdikaci. A ve finále Britové bez řečí vydávají nacistům po české okupaci naše deponované zlato v Bank of England. To bylo v období mezi první a druhou dodávkou ropy z Anglie nacistům mimochodem. Jaký obraz nám to skládá? V této době působí ve Velké Británii jako americký vlavislanec Joseph Kennedy, otec pozdějšího amerického prezidenta Johna Kennedyho. A Joseph Kennedy se také setkává s nacisty. Dokonce si chtěl získat přístup k samotnému Adolfu Hitlerovi. Ke Kennedyum, ale dojdu samozřejmě později přímo podrobně. Pojďme ale zpět ke zlatu. Co s tím vráceným československým zlatem z Británie nacisté asi udělali? No, logicky ho účetně převedli na Řížskou banku. Rozhodnutí tehdejší Chamberlainovi vlády odsuzoval zejména pozdější ministerský předseda Winston Churchill. On doslova pronesl, cituji, Úspory nešťastného a porobeného lidu jsme vydali německému agresorovi, je to druhý mnichov. Konec citace, to prohlásil Winston Churchill. Tedy 23 tun československého zlata bylo pryč z Británie a další zlato nacisté sebrali přímo v Praze. Němečtí nacisté využili toto zlato k nákupu strategických surovin. Ve hře, bylo už totiž, ve hře byl už totiž zářijový útok na Polsko. Nacisté zabavili samozřejmě zlato z jiných zemí a část této kořesti objevili po válce američané. Mezi kořistí bylo i více než tři tisíce kilogramů zlatých mincí, které prokazatelně patřili Československu. Ty zahrnovaly třeba vzácné svatováclavské zlaté dukáty a tak dále. Tripartitní komise, kterou tvořili zástupci tří vítězných mocností, rozhodla, že dostaneme zpět 24,5 tuny měnového zlata. Ovšem Československo tehdy požadovalo více než 45 tun zlata, které nám nacisté odcizly. Protože to nebylo pouze zlato, které vydali Britové, ale bylo to i zlato z Prahy, které odcizeli. Po rozhodnutí komise se už ale nic nezměnilo samozřejmě. A potom nám spojenci jako zálohu vrátili 6 tun zlata. Britové nám dlužili ještě zbytek našeho zlata, které zadržovali. V roce 1981-82 udělám takový drobný historický skok, ale to spolu přímo souvisí, protože v letech 1981-82 Docházelo k jednání mezi Československou a britskou stranou ohledně vrácení našeho zadržovaného zlata v Anglii. Za naší stranu tehdy vedl jednání doktor Richard Král a za britskou stranu Ellen Montgomery, syn legendárního maršála Montgomeryho, Montyho. Britové tehdy přišli s tím, abychom zaplatili tzv. válečný úvěr. A to teprve bylo něco. Totiž... Tato britská podmínka stanovila, že Britům zaplatíme veškeré výdaje spojené s pobytem našich vojáků, kteří za druhé světové války bojovali pod jejich velením. To byli prosím pěkně naši spojenci. V roce 1940 bylo totiž ve Velké Británii ve zbrani přes 14 000 československých vojáků, včetně letců. Tito stateční lidé stáli bok po boku našich spojenců i v době, kdy zuřila bitva o Británii, kdy Anglie byla zcela osamocená v boji proti Hitlerovi. Bylo to krátce poté, co se mnohým britským vojákům, stejně jako mnohým vojákům našim, podařilo často a za velmi dramatických okolností dostat se z poražené Francie, za kterou bojovali právě do Anglie. Takže zatímco našich 14 000 vojáků nasazovalo životy ve společném boji za svobodu, tak Británie si už za našimi zády brousila zuby už během Churchillovy vlády, mimochodem, na naše peníze, na naše zlato. Válka je válka, ale prachy jsou prachy. Máme tu smlouvu o poskytnutí válečného úvěru z 10. prosince 1940, kterou objevil mimochodem Stanislav Moto. Je to smlouva, kterou Britové uzavřeli s naší exilovou vládou Edvarda Beneše v Londýně a podle této smlouvy nám Velká Británie v první fázi poskytla 7,5 milionu liber šterlinků jako půjčku. Někdejší ministr tehdejší londýnské exilové vlády Ladislav Karel Fajrábent ve svých pamětech píše Financovali jsme tedy odboj z vlastních prostředků. Úvěr jsme dostali na základě zlata, uloženého Československém v Bank of England. Svolili jsme, aby angličané tohoto zlata využili k nákupu ve Spojených státech a nám vyplatili jeho protihodnotu v Librách. Konec citace. I když, jak víme, Britové vydali 23 tun našeho zlata Hitlerovi, přesto ještě zhruba stejné množství našeho zlatého pokladu zůstalo v sejfech Bank of England. Právě toto zlato mělo Britům posloužit na nákup zbraní a jako záruka válečného úvěru. Z něhož se platila činnost naší exilové vlády a zejména náklady na Československou armádu. Zmíněný váleční úvěr zahrnoval nejenom výzbroj našich vojáků, ale také i jejich výstroj. Ve Velké Británii ale působili i naši letci kolem 1100 příslušníků, včetně pozemního personálu. Z toho válečného úvěru, tedy půjčky, se třeba platil i výsadek Gabčíka s Kubišem, kteří zabili Reinharda Heydricha. To je chucpe, když zpět nehodnotíme základní kameny naší historie. Tohle všechno jsme si zaplatili my sami, protože to byl úvěr, půjčka. A Britové ovšem, jak je z dokumentu patrné, Nechtěli od nás zaplatit pouze válečný úvěr, žádali od nás ještě zhruba další 4 miliony liber takzvaného mnichovského úvěru. To byly peníze, které nám Anglie poskytla jako částečné očkotnění za katastrofální následky mnichovské dohody. Dohody, kterou jsme museli přijmout i na nátlak Velké Británie. Takže Britové po nás chtěli peníze za výzbroj, výstroj našich vojáků, kteří také bránili Anglii, ale ve finále po nás chtěli v 80. letech vrátit i ty peníze, které nám původně poskytli jako kompenzaci za škody pomníkovské dohodě. Potom si to rozmysleli a ty peníze najednou po nás chtěli vrátit. Takže Britové nás nechali na pospas Hitlerovi, který zabral třetinu našeho území, a protože měli špatné svědomí, poskytli nám jako kompenzaci tehdy 4 miliony liber, jako očkodnění. Jenomže po 40 letech Britové chtěli zpátky i tyto peníze. Takže jakoby smazali své černé svědomí, že nás nechali na pospas Hitlerovi v rámci Mníchovské dohody. Takže zhrnuto a podtrženo, britové nacistům vydali 23 tun našeho zlata po naší okupaci 15. března 1939, půjčili nám 7,5 milionu liber na financování našich vojáků v Británii které byly kryté zlatem, uloženým zlatem, které tam ještě zbylo z Bank of England, to znamená zhruba 20, 23 tun zlata, ještě které tam zbylo, <laughs> pro toho vlastně nevydali. Teď mě to dochází. Pro toho vlastně nevydali na system. Oni by vydali na klidně všechno zlato, které tam odvezli naši politici a státní činovníci, ale oni ho nevrátili prostě proto, aby tím krili ten úvěr, který potom nám půjčili ty peníze na, tu, na ty československé vojáky, kteří působili v britských silách, těch 14 tisíc našich československých vojáků. Proto si tam to zlato nechali. Polovinu dali nacistům a polovinu si tam nechali jenom prostě proto, aby mohli krýt ten náš úvěr. <laughs> a čtyři miliony liber původně jako kompenzaci po mníchovu chtěli zpátky, ale dokonce jsme si financovali i výsadek Gabčíka s Kubišem, kteří zabili Reinharda Heidricha. To jsou panečku kopance do tupé české palice. Naši spojenci, co nás vyždímali o zlato a o prachy, Britové si totiž dokonce vyčíslovali počet jednotlivých uniformem našich vojáků. Dokonce i bod a dalších věcí, za které jsme pak museli zaplatit, včetně dokonce stravy i jídlo, si Britové počítali do nákladů. Jednoduše z toho vojenského rozpočtu Britové vytáhli položky, které šly na všechny naše vojáky, včetně padlých vojáků, to se neoddělovalo. Co se týče těch pěti jednání Československé a britské strany v letech 81-82, bylo rozhodnuto, že obsah těchto jednání bude před veřejností utajený. Proč asi? Mimochodem, když se tu bavíme o našem zlatě, tak to přímo s válkou ani nacisty nesouvisí, ale jenom tak na okraj, abych to zlato doklepl. V roce 1997 a 98 v 90. letech minulého století, jsme naše měnové zlato prodali. A opět se to odehrálo nenápadně a ve vší tichosti. Zlatý poklad, o kterém snili naši dávní předkové, jsme vykšeftovali a vyhandlovali za dluhopisy. Teď de facto uvěrujeme západní státy, které tyto dluhopisy vydali. A my jsme jim za ně dali naše měnové zlato. Protože my máme jejich dluhopisy. Oni mají naše zlato. Za situace, kdy jsme tady doma potřebovali kapitál, jsme vykšeftovali naše zlato za cizí bezcené dluhopisy v 90. letech. Naše měnové zlato bylo prodané v letech 97 a 98. Celkem jsme prodali 55,78 tun zlata. Zlato je něco jako státní symbol, jako je vlajka nebo hymna, si musíme uvědomit. Zlato je velmi cené i z tohoto nevyčíslitelného hlediska. No. Jenomže co se nestalo, záhy poté, co jsme drtivou většinu našeho zlatého pokladu prodali, začala cena zlata dramaticky stoupat. V letech 97 a 98 nám prodej našich zlatých rezerv vynesl přes 16 miliard korun. Tehdy se platilo 300 dolarů za trojskou unci. Mimochodem, trojská unce je jenom pro představu 31,1 gram. Jo. A jaká byla situace potom? Stejné množství zlata se pak prodávalo za více než 1410 dolarů a cena neustále narůstala. Lze tedy konstatovat, že naše země přišla jenom proto, že nepočkala, o více než 27 miliard korun. Jenomže nejde jenom o zlaté cihly, ale i o zlaté mince. V roce 1992 měla naše země, podle příslušných dokumentů ve svých sejfech, více než 16 tun právě v mincích. Ovšem v roce 2010 zhruba bylo v České národní bance už pouhých 5,84 tun zlatých mincí. Takže sečteno a potrženo, v roce 92 měla naše země celkem 102 tuny měnového zlata. Po rozdělení Československá dostalo Slovensko zhruba 45 tun zlata, samozřejmě že částí vyrovnání musely být i mince, ale rozhodně to nemohlo být 10 tun mincí z celkových 16. Co se tedy s těmi mincemi nevyčíslitelné historické hodnoty stalo? České republice zbylo nakonec zhruba 13 tun zlatých rezerv. Z tohoto pohledu Česko zaujímá až 63. místo ve světě. Jenom pro porovnání zásoby v zlatavíných zemích. Slovensko 33 tun. Jenom připomínám, že Česko má 13 tun. Tedy Slovensko 33 tun. (laughs) Jednou tak menší než my. Polsko 103 tuny, Rusko 726 tun, Švýcarsko 1040 tun, Čína 1054 tuny a teď se podržte Německo 3403 tuny. (laughs) Vidíme, že Německo, které trancovalo evropské zlato za druhé světové války, má dnes opět nejvíce zlata z Evropy, (laughs) více než Švýcarsko dokonce. Není to zajímavé. A Spojené státy americké mimochodem, které nacisty celou válku zásobovaly, jak finančně, tak i materiálně, mají 8134 tuny zlata. Všechny tyto země se neustále snaží své zlaté zásoby navyšovat. Zlatý poklad, na který se skládaly celé předchozí generace, zmizel v nenávratnu. Málo koho to už dnes třeba zajímá, málo koho třeba už zajímá také to, že dokonce ve jménu našeho zlatého pokladu umírali naši vojáci díky britskému válečnému úvěru. Hrdiní andělové za jejich hrdinství jsme museli po letech tvrdě zaplatit. To bylo československé zlato a další souvislosti během války. Můžeme se ptát, ve finále je válka ve skutečnosti jenom obyčejný obchod. Zpatřujeme tady obludné propletení největších amerických společností jako General Motors, čili Opel, automobilky Ford, děrné štítky IBM nebo banky Prescott a Bushes nacisty, stejně jako masivní dodávky ropy od Rockefellerovy Standard Oil. To jsme probírali v minulém díle, když tak si to prosím opět znovu poslychněte. Americký průmysl bez pochyby prodloužil druhou světovou válku o několik let, co myslíte, že by se dělo, Jen taková kontrolní otázka, kdyby se nechal Hitler vyhladovět a neměl by k dispozici takovéto obrovské prostředky k vedení války? Znásobování vojenského průmyslu, zbrojení, vedení letadel, vojenských pásových vozidel, nákladních aut a hlavně díky ropě z Ameriky, kterou američané nacistům dodávali, do konce války podle smluv v nestenčeném množství? To byla smlouva 22. září 1939. Byla smlouva, že Rockefeller, respektive jeho Standard Oil, bude nacistům dodávat ropu v nestenčeném množství i v případě vstupu Spojených států amerických do války. To znamená, do konce války bude nacistům dodávat ropu v nestenčeném množství. Smlouva z 22. září 1939. Po bleskové válce Blitzkrieg v rámci Polska 1. září 1939. O kolik let myslíte, že se Hitlerovo běsnění? Prodloužilo o dva, tři nebo čtyři roky, když všechna nacistická letadla, pálečné vozy polikaly hektolitry americké ropy. Kdyby druhá světová válka skončila bez ní, v roce 41, 1942 nebo jenom po pár měsících, kolik milionů lidí bylo zastřeleno, zabito nebo splinováno v koncentračních táborech? Do jaké míry američané skutečně usilovali o zničení Hitlera nebo profitování na obchodu s nacisty v případě jejich vítězství? Američané měli poměrně velmi vstřícný postoj k nacistům, zejména jejich průmyslníci, kteří v nacismu spatřovali znásobení svých zisků. Žádné otravné odbory, žádná obtěžující dělnická hnutí na pracovištích, policejní milice, Držet huby, makat nebo vypadni, živořah, cípni. Lidé jako levná pracovní síla, oči ne, je to v dnešní době. Budeš moc remcát, odbory jsou slabé a kromě členských příspěvků nám nic moc asi nenabídnou. Nebojují za naše práva. Pacovíc odbory totálně a hluboce kolaborují s vládou. Kdo myslíte, že horuje pro vývoj aplikací do zaměstnání, které ponesou informace o očkování proti covidu? No přece odbory! Třeba Česká hospodářská komora Vladimíra Dlouhého teď představila už před pár měsíci systém Bezpečná provozovna ten systém se jmenuje ta aplikace, se jmenuje Bezpečná provozovná, který má umožnit postupné otevírání obchodů, provozoven a služeb, ale i kulturních akcí, protože počítá s využitím chytré mobilní aplikace, která by ukazovala, zda je uživatel bezinfekční. Uvedl předseda dříve komunista, potom pravicový oděsák Vladimír Dlouhý. A nebo další věc. Propustkou k normálnímu životu má být aplikace v mobilu, Každý si bude moci vygenerovat QR kód a komu bude svítit zelenou, mohl by do kadeřnictví nebo restaurace, komu červeně, ten zatím nikoli. Podle Tomáše Prouzy ze svazu obchodu a cestovního ruchu jsme pár týdnů od spuštění aplikace, která by mohla své majitele vrátit alespoň částečně do předcovidového světa. To on tvrdí. Před covidovým světem jsme pro Boha měli nějaké červené, zelené světílko, které nám povolovalo, jestli můžeme někam vstoupit do prčic, pro Boha. To vůbec není žádný předcovidový stav, to je betonovaný současný stav, to je totalita, to je covidismus, to je diktatura. To není žádný předcovidový stav, co to tady pořád melou ti parchanti, jaký předcovidový stav. Předtím přece neexistovalo žádné červené nebo zelené světelko, které nám určovalo, jestli můžeme jít do hospory, nebo do kadeřnictví, a nebo do bazénu. Tady jasně vidíme, že to jsou organizace zpřízněné z odbory, které by nejraději opíchaly všechny pracovníky. Jednoho jako druhého. Všichni do řady holoto nastavit rameno na odborářskou jehlu. A teď drobné zamyšlení, Jenom zamyšlení. Oč jiná je vakcína proti covidu na rameni, proti vytetovanému číslu na předloktí u věznů koncentračních táborů. Není to náhodou skoro to též. Odbory doslova nutí všechny zaměstnance, aby si píchly jehlu a nainstalovali si aplikace, které tuto informaci o jehle budou obsahovat. To též dělali nacisté, kteří všem věznům koncentračních táborů vytetovali na předloktí číslo vězně. Ovšem nacisté to dělali pouze věznům v koncentrácích, zatímco dnešní globální nacisté píchají experimentální sci nové emulze na vakcínách všem lidem. Stáváme se jedním velkým celosvětovým koncentrákem, pokusných morčat jako nacističtí vědci v koncentračních táborech. To znamená, že odbory dnes už nejsou žádnými odbory, ale prodlouženou rukou vlády na sekírování zaměstnanců, aby poslouchali... Nenahájení práv pracujících a žádné odbory, žádná práva zaměstnanců, dělníků, pracovníků. Co to je? No to je přece mokrý sen všech nacistů a fašistů. Německou, Itálie, respektive američtí průmyslníci tehdy. Lidé jako levná pracovní síla, která táhne, drží hubu, mají v hubě ten provaz jako ti koně. A drží hubu, táhnou lidé jako tažné stádo, sklapni a tahej. Do toho masivní investice do vojensko-průmyslového komplexu, čili zvyšování napětí, rozeštvávání skupin lidí, jedovaté keci o Rusku, o Číně, anebo po 11. září o Arabech, aby měli záminku opět pumpovat masivní peníze do černých děr zbrojního komplexu, přičemž jsem už ve dvoudílném speciálu 11. září bezevší pochybnosti dokázal, jak spoluameričané a arabští šejkové pečou a drží basu. Kšeftují v miliardách dolarů. Stejně jako, jak globalisté přednáší na Čínské univerzitě. V jejímž managementu sedí prvotřídní globalisté, kapitáni globálního průmyslu a ředitelem této pekingské univerzity je víceprezident Čínské lidové republiky. Poslechněte si prosím ten dvoudílný speciál, který je jakýmsi úvodem pro tento díl, což je jakési volné pokračování. Pokračování toho, jak spolu ve skutečnosti všechny velmoci a globální elity šeftují. A kdybychom si mysleli, že to probíhalo jenom ve válce, tak jsme na obrovském omylu. Od mikrofonu Svobodného vysílačeva Zdravý Vítek posloucháte třetí díl utajených démonů nacismu, my si zahrajeme písničku a po ní budeme pokračovat dál. Zůstaňte se mnou, zůstaňte s námi hezký večer. Písnička je téměř za námi, právě nám doznívá. Od mikrofonu svobodného vysílačela zdravý výtek a posloucháte třetí díl Utajených démonů nacismu. Tohle byl v podstatě takový jakýsi předěl nebo překlenutí a pojďme na další kapitolu. Víme o notoricky známé operaci Paperclip, v rámci které si Sověti a Američané rozdělili nacistické vědce a učinili jim nabídku, která se neodmítá. Buď budete pracovat pro náš průmysl a zužitkujete pro nás vaše získané znalosti z koncentráků, které jsme my provádět nemohli, anebo půjdete před válečný soud. Jakou variantu myslíte, že si vyprali? Pojďme se podívat blíž na nacistické vědce v tajných amerických projektech jako třeba MK, Ultra a dalších. A garantuju vám, že budete zatraceně překvapení. <laughs> Během druhé světové války si nacistické Německo udržovalo speciální technologickou převahu nad svými protivníky v oblasti vývoje chemických zbraní a reakčních technologií, medicíny, a aerodynamiky a dokonce raketové technologie. Když spojenecká vojska v závěrečných fázích druhé světové války postupovala do Německa, probíhaly mezi Spojenými státy a Sovětským svazem závody o získání co největšího počtu německých vědců v očekávání studené války. Díky úsilí nově vytvořené a vysoce tajné vládní organizaci The Joint Intelligence Objective Agency byla zahájená operace Overcast, později přejmenovaná na Paperclip. Cílem této operace bylo naverbovat a propašovat do Spojených států 1600 německých inženýrů a vědců, z nich mnozí pracovali pro Třetí říši a byli vedoucími představiteli nacistického režimu. Pozoruhodné je, že prezident Truman veřejně zakázal nábor všech, kteří byli členy nacistické strany nebo se na její činnosti podíleli více než jen nominálně, čímž se mnozí vědci stali nespůsobilými. Aby americká vláda tohle omezení obešla, tak změnila složky takových rekrutů. A jediným důkazem o jejich nacistické minulosti byla sponka, která byla připojená k jejich původní složce, k těm vyběleným. Tedy k těm původním, kde byl zahrnutý jejich kompletní úplný životopis. To znamená, že i byli členi nacistické strany NSDAP, ti vědci. Vesmírné závody mezi Spojenými státy a Sovětským svazem byly pozoruhodným historickým obdobím, kdy obě světové supervelmoci tvrdě soupeřily v řadě technologických iniciativ, aby prokázaly svou převahu v kosmických letech. Mnoho vědců získaných v rámci operace Paperclip se významně podílelo na jaderném a vesmírném programu Spojených států amerických. Z nich patrně nejznámější byl Werner von Braun, letecký inženýr, který stál za jednou z potenciálně nejúčinnějších německých zbraní raketou V1 a V2. Vědci, kteří se účastnili operace Paperclip, se stali součástí amerického jaderného a vesmírného programu. Werner von Braun se stal nedílnou součástí zbrojních a vesmírných programů Spojených států. Nakonec se stal ředitelem Marshallova střediska vesmírných letů NASA a také hlavním architektem nosné rakety Saturn V, která byla zodpovědná za vyslání amerických astronautů na měsíc. Ovšem Werner von Braun nebyl zdaleka jediným. Převaze Spojených států ve vesmíru přispěl také německý fyziolog Hubertus Strughold oslavovaný jako otec moderní vesmírné medicíny za návrh palobních systémů podpory života NASA. A tady je pozoruhodné to, že mnoho svých poznatků získal při pokusech na vězních v koncentračních táborech, kde byly vězni umístěvaný do nízkotlakých komor a zmrazovaní, přičemž často umírali. Snad ještě známějším ex-nacistickým vědcem, který pracoval ve službách Spojených států amerických, byl Artur Rudolph, ředitel projektu měsíční rakety Saturn V v NASA, který byl ale předtím šéfem operací v koncentračním táboře Mittelbaudor, kde zemřelo 20 000 vězňů. Je příznačné, že ačkoliv byl Rudolf jako hlavní opora mise Apollo 11 vysoce vyznamenaný, o 21 let později byl zatčený za válečné zločiny a dodnes zůstává jediným nacistou, který byl zbaven amerického občanství a deportován. Pojďme se podívat na další kapitolu, protože další kontroverze se objevily v polovině 70. let, kdy se na veřejnost dostalo více než 20 tisíc dokumentů CIA, ve kterých byly podrobně popsané tajné pokusy o vývoji psychologických, biologických, chemických a dokonce radiologických postupů, které měly ze zahraničních i domácích špionů udělat spící agenty. V raných fázích studené války byla CIA přesvědčena, že komunistické režimy objevily léky a techniky, které jim umožnily ovládat lidskou mysl pro spravodajské účely. V reakci na to byla založena MK Ultra přísně utajovaný projekt. V jehož rámci CIA prováděla tajné experimenty někdy i na nevědomých subjektech s cílem posoudit potenciál LSD a dalších drog v technikách ovládání mysli, které by mohly být následně použité proti nepřátelům. MK Ultra nebyl jediným projektem, ale síť vzájemně propojených experimentů z nich nejvýznamnějšími byly projekty Bluebird a Artichoke. Ty projekty se zaměřovaly na vyvolávání amnézie za účelem vytvoření hypnotických stavů a superšpionů. Kromě toho se projekt Bluebird zaměřoval na upravu chování a hypnózu, které měly zabránit zaměstnancům agentury v prozrazení zpravodajských informací protivníkům. Pak projekt Artichoke Artichoke psáno s někým i jak je to příznačné třeba pro novičok. Že? Je Novičok v rámci škrcení a je Artičok. Artičok je také ten projekt, který byl provozovaný CIA v 70. letech. To je taky ale náhoda. Ale ten projekt Artičok byl zaměřený na vytvoření posthypnotických spouštěčů, iniciátorů, spouštěčů v mozku, pomocí kterých by bylo možné aktivovat spící agenty ze stavu nevědomosti o jejich úkolech. Já jsem si teď maně, když tady pročítáme ty projekty, já jsem si teď maně vybavil různé knihy nebo filmy, které popisují, jak se najednou třeba po 50 letech vzbudí hibernovaní nacisté a znovu aktivují jejich buňky, tajnou síť a postupně budou přebírat vládu a moc. Já vám nevím, když tady probírám tyto naprosto reálné projekty tehdy a operace, myslíte, že třeba nebyli schopní něco takového vyvinout, nějaký mechanismus, který člověka uspí. Hibernuje a probudí ho třeba za 20 let z nevědomí. Samozřejmě budou vyživovat a tak dále, jo, během toho hadíčkami a tak. A nebo jinak, ten člověk třeba může chodit do práce 20-30 let, žít si svůj naprosto všední běžný život, obyčejný život, a najednou v předurčeném čase se probudí nějaké mozkové centrum, rázem se přepne jeho osobnost do jiné osobnosti nacisty, který už ví, co má dělat, kam jít a s kým se spojit. Z toho člověka až mrazí, když si uvědomíte, kam až tyhle různé projekty ovládání mysli a programování mysli mohly dospět po 40 50 letech. Protože ve skutečnosti MK Ultra navazovala práci, která byla zahájena v nacistických koncentračních táborech což vysvětluje to, proč CIA použila k náboru pro tento projekt právě nacistické vědce, právě z operace Paperclip. Hlavními přispěvateli tajných projektů MKUltra a dalších byli Walter Schreiber, bývalý hlavní chirurg Třetí říše, a Kurt Blume, vedoucí nacistického programu Vyzbrojení dýmějovým morem. Tedy zapamatujeme si, že projekty CIA jako MK Ultra, Bluebird a Artichoke jsou pokračováním nacistických výzkumů z koncentračních táborů a jejich hlavními přispěvateli byli nacističtí vědci. To je konec této kapitoly v rámci vědců. Pojďme se ale podívat na další kapitolu, protože to byla skupina nacistických vědců ve Spojených státech, ale podívejme se na proliferaci, promísení mnohých ex-nacistů do americké CIA a FBI hned po válce, hned po druhé světové válce. Sympatie k nacistům vyjadřovaly i tak vysoké šarže, třeba jako samotní američtí generálové, kteří v úvozovkách osvobozovali Československo. Nebo respektive Česko tehdy. Oni do Slovenska nedošli samozřejmě došla až do Plzně, západní Čechy, že? To znamená, tak například bezprostředně po druhé světové válce byl generál George Patton jmenovaný vojenským guvernérem Bavorska, kde vedl takzvané denacifikační úsilí. Mnohé, včetně vrchního velitele expedičních vojsk Dwighta D. Eisenhowera, George Patton rozduřil po té, co opakovaně přirovnával nacisty k demokratům a republikánům a poznamenal dokonce, že většina lidí se zkušenostmi s řízením infrastruktury byla za války donucená vstoupit do strany. Tyto výroky přiměly Eisenhowera, aby Pettna v říjnu 1945 zbavil jeho funkce bavorského guvernéra. A kdo pak myslíte, že došel do Plzně a takzvaně osvobodil západní část Československa? No, vojska generála George Petna, který otevřeně sympatizoval s nacisty a omlouval je, že to byly jacísi demokraté a republikáni. On to předovnal těm americkým reálím, Američané dokonce byli proti tomu, aby pokračovali do Československa. Jim na tomu vůbec nezáleželo. Dokonce Winston Churchill žádal 8. dubna 1945 telegramem generála Dvojtady Eisenhowera Aika o pochod na Prahu. O tři dny později generál Eisenhower tento návrh zamítl. Eisenhower původně nepovažoval za rozumné, aby se američani pouštěli nitra Čech. Nicméně 26. dubna Souhlasili s tím, že pražská operace by mohla mít značný politický význam a proto ji podpořili. Okamžitě to oznámili své vojenské misi ve Washingtonu, která předala toto doporučení americkému sboru náčelníků štábu. Vrchní velitel expedičních vojsk Eisenhower oznámil předsedovi sboru náčelníků štábu Marshallovi 29. dubna 1945, cituji část pasáže. Rudá armáda má výbornou pozici pro obsazení Československa a do Prahy by určitě přišla před americkými silami. Nepokusím se o žádný krok, který shledám z vojenského hlediska za nerozumný jenom proto, abychom získali nějaké politické výhody. Winston Churchill je potom samozřejmě varoval z Velké Británie, pokud američané neobsadí zbytek Československa, tak Československo bude kráčet cestou Jugoslávie, to znamená směrem k sovětskému komunistickému režimu. Takže tady jasně vidíme, že Američané vůbec neměli zájem o nějaké osvobozování Československa. Vůbec do toho nebyli celý žaví. Ti osvoboditelé, jak k nim někteří vzhlížejí. Navíc generál George Patton, který došel až do Plzně, otevřeně vyjadřoval sympatie k nacistům, které omlouval, že to byly príjací si demokraté a republikáni, kteří byli nuceni vstoupit do NSDAP. Jakou přízní asi překypoval pro osvobozené Čechy, kteří ho jásavě vítali v Plzni? <laughs> s takovými to názory. To jsou ti osvoboditele? Máme to černé na bílém, ty depeše tehdejší. Tehdejší americký prezident Truman souhlasil s osvobozovací misí Československa a Američany až 1. května 1945. Takové chucpé, oni se do toho vůbec nehrnuli. Nicméně pojďme se podívat na verbování německých nacistů do FBI, CIA i dalších amerických zpravodajských agentur. Verbování německých nacistů ale začalo už v roce 1943. To znamená dva roky před koncem druhé světové války. Setkáváme se tu s postavou Elena Dallese. Alan Dulles pracoval mezi lety 1942 až 1943 pro americkou Office of Strategic Services, neboli Úřad pro strategické služby. Šlo o vojenskou spravodajskou službu Spojených států amerických, jakousi předchůdkyni CIA s mnohem širšími pravomocemi. A právě Dulles odletěl v roce 1943 do Švýcarska, aby začal tajně jednat s několika nacistickými vůdci. Nejdříve byl ale navázaný kontakt s generálem Reinhardem Génem, který byl hlavou Hitlerových tajných služeb a měl na starosti agenty působící na Východní frontě. Mimochodem, tento Reinhard Gén se několik let po válce stal šéfem západu německé rozvědky. K tomu se potom dostaneme, to prostě nevymyslíš. Dále američané navázali kontakt s Otto von Polschwingem pravou rukou Heinricha Himmlera, anebo Adolfa Eichmana také. A také navázali kontakt američané s Klausem Barbiem. Všichni tito nacističtí váleční zločinci pracovali pro CIA, když skončila druhá světová válka. Amerika se přímo doslova infikovala nacisty po druhé světové válce. Zmínil jsem tady tři elitní nacistické pohlaváry, se kterými jednal pozdější šéf CIA Ellen Dulles ve Švýcarsku v roce 1943. Tím prvním byl Reinhard Gén. Reinhard Gén byl generálem německé armády během druhé světové války, který pracoval jako šéf zpravodajských služeb na východní frontě. Gén prostě dohlížel na všechny německé vojenské zpravodajské operace ve východní Evropě a SSSR. Jak se válka chýlela ke konci, generál usoudil, že americko-sovětská aliance se brzy rozpadne. Na konci války se tehdy vzdal Američanům, ale ve skutečnosti zatraceně dobře věděl, co dělal. Před dvěma lety v roce 1943 přece ve Švýcarsku absolvoval tajnou schůzku s budoucím šéfem CIA Ellenem Dalesem. Od té doby byl v kontaktu s Američany a předjednal si i přechod k ním. Tak proč by se jim tedy nevzdal v roce 1945 v případě neúspěchu nacistů? Američané okamžitě převezli svou cenou trofej Reinharda Géna do Fort Hunt ve státě Virginie. Po druhé světové válce působil Gén ve službách Spojených států v rámci špionážní sítě proti sovětskému svazu. Tento bývalý nacista Reinhard Gén tam měl vyčleněnou dokonce svou skupinu a ta se jmenovala Génova skupina, respektive Génova organizace Org. Gén se vrátil do západního Německa v létě 1946 s pověřením přestavět svou špionážní organizaci a pokračovat ve špionáži na východě na příkaz americké rozvědky. Gén se sídlem v poblíž Měchova pokračoval v získávání tisíců veteránů gestapa, Wehrmachtu a SS. V Génově skupině byly vítaní ti nejhorší z nejbrutálnějších bývalých nacistů, ale také vyšší úředníci, kteří řídili ústřední správní aparát holokaustu. Třeba včetně Aloise Brunera, hlavního zástupce Adolfa Eichmana, kapitán SS Emil Augsburg, k němu se vrátím za chvilku, a nebo kapitán gestapa Klaus Barbie, známý také jako řezník z Lyonu. Také se k němu za chvilku vrátím. Ti všichni byli mezi dvojitými agenty, jednak pro a jednak pro americkou rozvědku. Nacistický generál Gane často zveličoval sovětskou hrozbu, aby zhoršil napětí mezi velmocemi a z toho samozřejmě on poté mohl ve finále těžit. V jednu chvíli se mu podařilo přesvědčit generála Luciuse Kleje, vojenského guvernéra okupační zóny Spojených států v Německu, že ve východní Evropě začala velká sovětská válečná mobilizace. To přimělo generála Kleje, aby zaslal v březnu 1948 zběsilý přísně tajný telegram do Washingtonu, ve kterém varoval, že cituji, válka může přijít s dramatickou náhlostí. Bylo to mimochodem, abychom si to řadili do té časové osy, bylo to zhruba měsíc po takzvaném vítězném únoru 1948 v Československu, 25. února. Gelenova dezinformační strategie vycházela z jednoduchého předpokladu. Čím chladnější byla studená válka, tím více politického prostoru měli Hitlerovi dědici k manévrování. Génová skupina, Génová organizace totiž mohla vzkvétat pouze za podmínek studené války. Kdyby studená válka pominula, Gén by neměl práci přece. A jako instituce se proto zavázala k udržování sovětsko-amerického konfliktu. Reinhard Gén se nakonec stal prvním předsedou nebo ředitelem západoněmecké spolkové spravodajské služby až do jeho důchodu v roce 1968. To prostě nevymyslíš, jenomže to nebyla jediná práce exnacisty Reinharda Géna. Členové Génovy skupiny napomáhali tisícům nacistů utéct přes takzvané krysí stezky. Red lines, do bezpečných útočišť v zahraničí, často s dohledem a kývnutím amerických spravodajských důstojníků. Nacističtí spolupracovníci Třetí říše se následně stali bezpečnostními poradci v několika zemích Blízkého východu a Latinské Americe. Další nacista, který pracoval pro CIA, Klaus Barbie, ke kterému se dostanou, Například asistoval v řadě vojenských režimů v Bolívii, kde vyučoval techniky mučení vojáků a pomáhal chránit vzkvétající obchod s kokainem na konci 70. a na počátku 80. let. To byly akce bývalých nacistů, dělali bordel i po válce neskuteční. Od mikrofonu Svobodného vysílačeva Zdravý Vítek posloucháte třetí díl Utajených démonů nacismu. My si zahrajeme písničku a po ní budeme pokračovat dál. Zůstaňte se mnou, zůstaňte s námi, hezký večer. Písnička je téměř za námi, právě nám doznívá. Od mikrofonu Svobodného vysílačeva Zdravý Vítek a posloucháte třetí díl Utajených démonů nacismu. Druhou osobou, která jednala s pozdějším šéfem CIA Elenem Dalesem ve Švýcarsku v roce 1943, tedy dva roky před koncentruje světové války, byl Otto von Bolschwing, prává ruka Heinricha Himmlera, později architekta holokaustu Adolfa Eichmana. Bolschwing pocházel z aristokratické a silně konzervativní pruské rodiny a proto se brzy stal členem nacistické strany. On byl prostě prušák. Jakmile se Hitler dostal k moci, Bolšvink postupně stoupal v hodnostech, až se stal zástupcem Heinricha Himmlera v hlavním řížském bezpečnostním úřadu. Bolšvink měl na starosti zejména oblast, která se zaměřovala na židovskou otázku. V roce 1937 Bolšvink přišel s podrobným návrhem na vyhnání Židů z Německa pomocí taktiky teroru a jejich okradením při jejich odchodu. Z Německa tedy. Bolšvingová politika byla tak radikální, že se jako jeden z mála nacistů dostal kvůli jeho fanatismu do konfliktu dokonce se samotným vedením. <laughs> to znamená s Hitlerem a štávem kolem Hitlera. Tak radikální otofon Bolšwink byl. Na konci druhé světové války uprchl Bolšving do američany okupovaného Rakouska a v roce 1947 se připojil ke gelenově skupině, kterou jsem probíral před chvilkou. Díky této příslušnosti se Bolschving stal známou postavou pro americké armádní důstojníky, kteří řídili génovu skupinu pod krytým názvem Operace Rasty, později Operace Odeum. Po druhé světové válce se Otto von Bolšving stal špionem a od února 1950 pracoval pro ústřední spravodajskou službu nebo agenturu, tedy CIA, nejprve tedy v Evropě a později v Kalifornii ve Spojených státech. Jeden z bolšvinkových řídících důstojníků o něm napsal, cituji, Je to nepochybně mimořádně inteligentní člověk, zkušený spravodajský operativec, člověk s neobyčejně širokým a dobře situovaným okruhem přátel, známých a zdrojů a člověk, který se velmi dobře orientuje v politicko-spravodajské oblasti na celém Balkáně a v menší míře i v západní Evropě. Konec citace. V CIA dostal bolšvink zvláštní označení Agent Unrest, volně přeloženou jako agent nepokoj. (laughs) To mě třeba hodně zaujelo, když jsem pročítal ty odstajněné materiály. Po chvíli pak Bolšving pracoval pro pobočku CIA v rakouském Salzburku, ale potom odletěl zpět do Ameriky. V roce 1953 se američané pustili do delikátního úkolu připravit mu imigrační dokumenty a přitom obejít otázku jeho nacistické minulosti v rámci tedy otázky udělení amerického občanství Bolšvingovi. Řešením, se kterým přišli právníci CIA, bylo vymazat z jeho úředních záznamů zmínku o členství v nacistické straně. Pokud by se náhodou Bolšvinga imigrační úřady přímo zeptali, poradili mu, aby členství přiznal, ale pokusil se ho vysvětlit polehčujícími okolnostmi. Tento trik zafungoval. A následující století 25 let, žil Bolšvink se svou rodinou v klidu, v pohodě, na předměstí Sacramento v Kalifornii, kde se stal viceprezidentem jedné počítačové firmy. Koncem 70. let se Bolšvink konečně dostal do povědomí úřadů pro zvláštní vyšetřování, což bylo oddělení amerického ministerstva spravedlnosti pro lov nacistů. Paul byl do konce roku 1981 zbavený amerického občanství za to, že lhal v žádosti o imigraci, a to jenom několik týdnů před svou smrtí na rakovinu mozku. On zemřel v roce 1982 v místní americké nemocnici. Tak to byla historie Otto von Pol Pojďme dál. Třetím nacistou, se kterým jednal budoucí šéf CIA Ellen Dulles už v roce 1943 ve Švýcarsku, byl Klaus Barby. Klaus Barbie. To byl voják a člen gestapa, známý jako Lyonský řezník pro jeho brutální výslechy a mučení věznů ve Francii. Po druhé světové válce Klaus Barbie začal spolupracovat se západními spojenci a tím mu umožnili se vyhnout soudnímu tribunálu v Norimberku. Těsně po druhé světové válce Barbie pracoval pro německou mnichovskou rozvědku, jiného bývalého nacisty, který pracoval pro CIA a to už zmíněného Reinharda Gena. Klaus Barbie byl placeným informátorem americké CIA, která mu následně umožnila uniknout do Jižní Ameriky v roce 1951. Exnacista Klaus Barbie asistoval, jak už jsem zmínil, v řadě vojenských režimů v Bolívii, kde vyučoval techniky mučení vojáků a pomáhal chránit skvětající obchod s kokainem na konci 70. a na sklonku 80. let. Všechno pod záštitou a krytím CIA. Jenomže američané zaměstnávali stovky bývalých nacistů jako své špiony CIA, záznamy například ukazují, že pro CIA pracovalo nejméně pět spolupracovníků notoricky známého nacisty Adolfa Eichmana, Dalších 23 nacistů oslovila CIA pro nábor a nejméně 100 důstojníků v rámci už zmíněné Galenovi skupiny byly bývalými důstojníky SS nebo Gestapa. Tyto odtajněné dokumenty se totiž začaly nedávno vynořovat a poskytují nám neskutečný vhled do provázanosti Spojených států s Německem. Nebyli to pouze američtí průmyslníci, kteří se chtěli napakovat na válce, ale američané evidentně skrytě tento nacistický režim podporovali i nejenom v rámci té eugeniky, kterou jsem obšírně řešil v prvním díle této trilogie utajených démonů nacistů. Proč by se jinak rozhodli zaměstnávat tisíce bývalých nacistů jako své špiony CIA? Třeba další, čtvrtý obviněný váleční zločinec, Alexandra Lillejkis, hrál významnou roli při masakrech 60 tisíc židů v Litvě, ale přesto byl přijatý k práci špiona ve východním Německu. Dostával mimochodem roční plat 1700 dolarů a k tomu karton cigaret na měsíc. Nakonec žil Lillejkis v americkém postnu ve státě Massachusetts poklidně dalších 40 let. Pro CIA pracoval jako špion další pátý ex Gustav Hilger. To byl prosím pěkně hlavní poradce ministra zahraničí, německého ministra zahraničí Joachima Bentropa pro východní otázku, čili Sovětský svaz. Gustav Hilger měl neobyklý původ. On byl německým občanem, který téměř celý život strávil nejprve v carském a potom v sovětském Rusku. On přesto, že byl vzděláním inženýr, tak v roce 1923 získal díky plynulé znalosti ruštiny a rozsáhlým kontaktům v Kremlu jmenování na německém belvyslanectví v Moskvě. A právě na této pozici se o deset let později seznámil a navázal přátelství s mladou vycházející hvězdou americké rozvědky v Sovětském svazu Georgem Kennanem. V roli poradce na velvyslanectví Gustav Hilger působil jako hlavní tlumočník Hitlerova ministerstva zahraničí Joachima Ribbentropa při tajných jednáních vedoucích k nacisticko-sovětské dohodě Paktu Molotov-Ribbentrop z roku 1939. Potom, co tato dohoda zkrachovala se zahájením operace Barbarossa v roce 1941, byl Hilger kvůli svému diplomatickému postavení deportovaný do Německa, kde později během druhé světové války působil jako Ribbentropův hlavní poradce pro sovětské záležitosti. Gustav Hilger byl podepsaný pod řadou zpráv o činnosti z východní fronty v letech 1941 a 1942. V těchto dokumentech byly jednoznačným jazykem uvedeny zprávy o stavu vražedných oddílů SS působících na dobitém sovětském území, dokonce s výčtem, kolik židů, komunistů a banditů bylo v daném vykazovaném období popraveno. Znamenalo to logicky, že Hilger měl plné povědomí o vraždění páchaném na Východní frontě. Stejně jako další vysocí němečtí úředníci se i Hilger na konci války snažil zdát americkým vojákům. Byl považovaný za zvláště ceněného vězně a proto byl převezený do Spojených států k rozsáhlému výslechu armádní rozvědkou a v roce 1946 rok po válce se vrátil do Německa. Tam si našel práci, nebo bylo mu doporučeno, aby si našel práci spíš jako analytik pro sovětské záležitosti ve známé Geelenově skupině, bývalých důstojníků německé vojenské rozvědky, která byla obnovená pod záštitou americké armády. Tato pozice byla dostatečně bezpečná, aby americké úřady mohly předstírat nevědomost o jeho pobytu, když Sověti požádali o Hilgerovo zatčení na základě obvinění z válečných zločinů. Sověti asi museli zatraceně dobře vědět, kdo byl Gustav Hilger, který dlouhá léta pracoval v carském i sovětském Rusku. (laughs) Tak oni museli více než kdo jiný vědět nejlépe, co to bylo zač. O dva roky později poté, co bylo zjištěno, že Hilgerovi stále hrozí nebezpečí únosu nebo zavraždění ze strany Sovětů, CIA začala usilovat o to, jak ho dostat z Německa do spojených států. Jak ale dostat Hilgera ze země, když nad jeho hlavou vysel mezinárodní zatykač? Odpověď CIA zněla prostě dělat hloupého, aby se nikdo nedozvěděl takovéto nepříjemné detaily. Nově odtajněné materiály odhalují třeba dalšího šestého nacistického ideologa Emila Augsburga. Toho jsem slíbil, že vám představím před nějakou dobou, tak se na něj pojďme podívat. Emil Augsburg byl důstojníkem nechválně prostulého institutu vancí, který byl součástí SS pro plánování konečného řešení. Augsburgova jednotka SS plnila takzvané zvláštní úkoly, což byl eufemismus pro vyhlazení židů a dalších nežádoucích etnik během druhé světové války. Ačkoliv byl Emil Augsburg hledaným v Polsku pro válečné zločiny, Augsburg se dokázal zavděčit americké CIA, která ho koncem 40. let zaměstnávala jako odborníka na sovětské záležitosti. Těsně po válce pracoval Emil Augsburg pro mnichovskou špionážní síť jiného nacisty Reinharda Gehlena, kterého jsem tady už také několikrát detailně popsal. Oba byli v žoldu americké rozvědky. Záznamy ale ukazují, že dlouholetý ředitel FBI Edgar J. Hoover nejenom, že schválil použití bývalých nacistů jako špionů, ale také odmítl vyšetřovat hrůzostrašné činy, kterých se během války účastnili a dopustili a označil to jako sovětskou propagandu. FBI a CIA dělali všechno proto, aby se tyto informace nedostaly na veřejnost. Tak třeba FBI v roce 1980 odmítla zveřejnit záznamy, které ukazovaly, že 16 nacistů pracovalo pro americkou vládu na lovu komunistických sympatizantů s tím, že chtěla chránit, cituji, důvěrnost takových zdrojů informací v maximální možné míře. <laughs> Poté v další bitvě s New York Times ministerstvo spravedlnosti odmítlo tajnit zprávu, která mimo jiné vykreslovala střícnost amerických vládních agentur s Otto von Bolschwingem. Bavili jsme se tu o Otto von Bolschwingovi, který byl pravou rukou Heinricha Himmlera později logistika holokaustu nebo architekta holokaustu Adolfa Eichmana, a dalším jeho velmi blízkým spolupracovníkem byl třeba sedmý ex-nacista Franz Josef Huber, který velel gestapu v rakouské Vídni. Franz Josef Huber se velení gestapa ve Vídni, které bylo největším potom v Berlíně, ujal po anexi nebo řekněme Aušlusu Rakouska, nacistickým Německem. To bylo v březnu roku 1938 a na této pozici zůstal do konce roku 1944. Jak jsem zmínil, Franz Josef Huber patřil k blízkým spolupracovníkům Adolfa Eichmana, byl odpovědným za deportaci 10tisíců židů do koncentračních táborů i brutální výslechy v neblaze proslulém hotelu Metropole ve výdeňském sídlu Tajné policie. Když spojenci okupovali Německo, figuroval Huber na seznamu hledaných osob a v květnu 1945 ho zatkli američtí vojáci. Byl ve vazbě skoro tři roky a američané ho považovali za ochotného ke spolupráci. A tak byl v roce 1948 propuštěný. Vyhl se norimberským procesům kvůli zločinům, kterých se dopustil během druhé světové války. A tento Franz Josef Huber, pravá ruka Adolfa Eichmana, který byl generálem nacistické organizace SS, který byl šéfem gestapa ve Vídni, tak od poloviny 50. let minulého století Pracoval pro předchůdkyni dnešní západoněmecké spolkové spravodajské služby BND. Pracoval tam až do konce roku 1967. To prostě nevymyslíš. Možná si vybavíte jméno jiného nacisty, Reinharda Gellena, který se stal prvním předsedou nebo ředitelem této západoněmecké spolkové spravodajské služby BND. Ano. A druhý nacista, Franz Josef Huber, který řídil vídeňské gestapo a byl generálem SS. Pro tuto stejnou západoněmeckou spravodajskou službu pracoval. To prostě nevymyslíš. Získáváme náhle jasnější obrysy toho, proč se Evropské unii přezdívá čtvrtá říše. Takto řečeno by to bylo samozřejmě příliš okaté, tak se to jmenuje Evropská unie, ale ve skutečnosti vidíme, že Německu šéfovali stejní nacisté, kteří měli být pověšení za válečné zločiny, kterých se dopustili během druhé světové války, nacisté, kteří šest let systematicky vyvražďovali Čechoslováky. Oni tomu tedy říkali protektorát, ale podle výzkumu a studií vyvraždili 365 tisíc Čechoslováků. A elitní vrcholoví představitelé tohoto nacistického režimu byli instalováni do čel západoněmeckých německých tajných služeb, zpravodajských služeb, i do americké CIA a FBI. Opět a znovu. V zákulisí spolu světová oligarchická mafie peče, drží spolu basu, šeftují spolu a podporují se jak v politice, tak v tajných zpravodajských službách. To už ani nehovoříme o notoricky známých jménech raketových vědců jako Werner von Braun, které jsme tady probrali, který na konci druhé světové války vyvinul střely V1 a V2, odstřelující Anglii. A jak vidíme, nebylo to pouze v Evropě, ale hlavně v Americe. Americké úřady dokonce posílaly nacistickým zločincům, kteří se po válce skrývali ve Spojených státech amerických, miliony dolarů. Tyto důchody, které bývalí nacisté pobírali ve Spojených státech, jim zůstaly i po odhalení jejich totožnosti. Reportéři agentury AP v archivech zjistili, že třeba od roku 1979 peníze z kapes amerických daňových poplatníků jsou strastníků. Putovali na účet nejméně 38 z celkových 66 lidí, kteří Spojené státy opustili kvůli podezření ze spolupráce s nacistickým režimem. A nebyla to jenom tak nějaká penzička, ale poměrně velkorysý důchod ve výši 1500 dolarů, tehdy zhruba 30 000 korun. Tyto peníze z amerického štědrého sociálního systému pobíral třeba bývalý dozorce v koncentračním táboře Sachsenhausen, Martin Hartmann nebo bachař v osvětěmi Jakob Désinger. Hartmann se ze Spojených států odstěhoval do Berlína v roce 2007, krátce předtím, než měl být zbavený amerického občanství. Derzinger americkou půdu opustil už v roce 1989, když zjistil, že úřady se ho chystaly zbavit občanství. Krátce poté se usadil ve vnitrozemí v Chorvatském Osijeku. Dobrá kvalifikace pro čerpání amerického důchodu, že? Nejenom, že tyto šmejdy neodsoudili v norimberských procesech, ale ještě jim vypláceli velkorysý americký důchod. <laughs> Takže pokud chcete americké peníze, pokud chcete ke stáru třeba pobídat americkou penzi, tak se musíte stát, vaše práce profese snů musí být bachař v německém vyhlazovacím lágru a potom teprve máte nárok na americký důchod. Jinak jste malé ryby, jinak jste žabaři. Od mikrofonu svobodného vysílačela zdravý výtek posloucháte třetí díl utajených démonů nacismu. My si zahrajeme písničku a po ní budeme pokračovat dál. Zůstaňte se mnou, zůstaňte s námi, hezký večer. Písnička je téměř za námi, právě nám doznívá. Od mikrofonu svobodného vysílačela zdravý výtek a posloucháte třetí díl utajených démonů nacismu. Pojďme na další kapitolu. Podívejme se na rodinu Kennedyových, konkrétně Josefa Kennedyho ve Spojených státech. Joseph Kennedy se scházel s nacisty a byl horlivým příznivcem nacismu. A kdo byl Joseph Kennedy? No přece otec prezidenta Johna Kennedyho v 60. letech. To znamená v době, kdy už dlouho působili v CIA a FBI agenti ve skutečnosti bývalí nacisté, kteří měli být odsouzeni za masakry, genocidu a válečné zločiny v Norimberku. Navzdory svému úsilí a naléhání, že se s Hitlerem dá domluvit, se Joseph Kennedy k Fierarovi nikdy nedostal. Otec pozdějšího amerického prezidenta, Johna Kennedyho, vydělal jí mění jako obchodník, nejprve od nemovitostí přes burzu až po Hollywood. A svoje peníze a vliv vrhl na Rooseveltovu prezidentskou kandidaturu v roce 1932. Franklin Delano Roosevelt ho potom pověřil vedením nově vytvořené komise pro burzu a cené papíry, dohlížející na Wall Street. Kennedy byl po nějaké době vyslaný do zahraničí a v roce 1938 ho Roosevelt jmenoval velvyslancem Spojených států amerických ve Velké Británii. V naléhavé otázce Německa si tento arciizolacionista Joseph Kennedy Dal za úkol zabránit válce a domníval se, že má takové vyjednávací schopnosti, aby to dokázal. V průběhu roku 1938 sdílela značná skupina lidí představu, že s Hitlerem lze jednat rozumně, ale poté, co Hitler uzavřel Mnichovskou dohodu a ukořistil třetinu území Československa, zastánci si řešení epismentu většinou odpadly. Kennedy, myslím, Joseph Kennedy si ale utršoval naději, že Spojené státy mohou situaci vyřešit nikoli v území, ale penězi, které Hitler nutně tehdy potřeboval. Joseph Kennedy se tedy snažil o schůzky s hitlerovými prostředníky v naději, že se nakonec dostane k samotnému Hitlerovi. James Mooney, ředitel zahraničního oddělení General Motors, kromě jiného velký podporovatel Hitlera, General Motors za oplásem rozebíral v konkrétní kapitole v minulém díle, ve druhém díle, tak tento James Mooney se v Berlíně setkal s jedním z nejvyšších představitelů Řížské banky Helmunem Foltatem, který byl hlavním ekonomickým poradcem Hermana Göringa, blízkého Hitlerova důvěrníka. Muny Josephu Kennedy mu řekl, že Helmut Fontat, který byl považován spíše za umírněného politika, je, cituji, otevřený ke zlaté půjčce a obnovení obchodu se Spojenými státy a Velkou Británií. Washington tuto myšlenku odmítl, ale Joseph Kennedy přesto přistoupil k tajné schůzce s Helmutem Fontatem 9. května 1939 v Londýně. Jednoduše Joseph Kennedy neuposlechl příkaz tehdejšího amerického prezidenta Franklina Delano Roosevelta a nejenom, že se setkával s nacisty, ale chtěl si nervomocí stůj co stůj získat přístup k samotnému Adolfu Hitlerovi, což se mu samozřejmě nepodařilo. Nicméně i přátelství s Jason Moonem z General Motors ho pojelo se sympatí k německé třetí říši. Někdo by mohl namítnout, a zcela oprávněně, že syn nemůže za to, co páchal jeho otec, To jistě ano, pokud se od otcových aktivit jednoznačně distancuje. Ovšem jeho syn, bývalý prezident John Kennedy, naplnil základní předpoklady poučky, která říká, že jablko nepadá daleko od stromu. John Kennedy tehdy cestoval také jako mladík po Evropě, tehdy mu bylo zhruba 28 let. A ve svém denníku John Kennedy předpověděl, že Hitler se z nenávisti, která ho nyní obklopuje, Vynoří jako jedna z nejvýznamnějších osobností, které kdy žili. Měl v sobě materiál, z něhož se tvoří legendy, pokračoval dále John Kennedy v jeho denníku. John Kennedy napsal tento zápis v létě roku 1945 poté, co naštívil Bavorské horské útočiště německého diktátora. John Kennedy dále napsal, že Hitler měl bezmezné ambice pro svou zemi, které z něj činili hrozbu pro miliony ve světě, ale měl v sobě i také tajemství ve způsobu, jakým žil, a ve způsobu své smrti, která bude žít a růst i po něm. Konec citace z deníku Johna Kennedyho. Historici se domnívají, že jde o jediný deník, který si 35. americký prezident John Kennedy kdy vedl. Denník o 61 stranách si Kennedy vedl asi čtyři měsíce poté, co Hitler spáchal sebevraždu. V té době mladý John Kennedy cestoval po Evropě jako novinový reportér poté, co ukončil vojenskou službu na palubě lodi v Tichém oceánu. Sympatizoval i mladý John Kennedy s nacismem, když JFK řekl nebo napsal, že Hitler měl v sobě materiál, z něhož se tvoří legendy, co tím podle vás myslel. Mluvil o tajemství, které Hitlera odklopovalo, nebo o zlu, které Hitler světu předvedl. Napojení Kennedyho na šikákskou mafii a podsvětí jsem rozebíral ve dvoudílném speciálu o 11. září. Někdy o tom třeba můžu natočit pořád, pokud budete chtít, těch materiálů je dnes dostupných docela dost, ale myslím, že jsou celkem důležitější věci dnes. Tak, pojďme nám úplně před poslední kapitolu, která nebude zase tak až dlouhá, i jako poslední kapitola nebude moc dlouhá. Pojďme dál a soustředíme se teď na samotnou předchůdkyni Evropské unie, tedy Evropské hospodářské společenství. Pamatujete si, jak jsem popisoval Rockefellerův Standard Oil a IG Farben, který v Německu ovládal Herman Schmitz. IG Farben tehdy vyvinula patent pro výrobu syntetického benzínu, který také Rockefellerova Standard Oil chtěla a tak se spojili IG Farben s Rockefellerovou Standard Oil. Tato chemická společnost IG Farben je také proslulá výrobou plynu Cyklon B, který se používal v koncentračních táborech a jednoduše IG Farben byl naprosto loajální k nacistům a všemožně jim vycházel vstříc. Členové představenstva a dozorčí rady koncernu IG Farben byly sice odsouzení Norimberským tribunálem k dlouholetým trestům. Ale hned po odpíkání trestů opět zasedli na klíčová místa v představenstvech a dozorčích radách koncernů, které vznikly rozbitím respektive restrukturalizací původní IG Farben. To znamená Basf, Bayer a Hoechst. Jeden ze zakládajících členů Evropského hospodářského společenství, což je organizace, ze kterého Evropská unie nakonec vznikla, byl německý právník a prominentní nacista, člen NSDAP od roku 1933 do 1945, profesor doktor Walter Halfstein. Například roku 1939, jako univerzitní profesor a člen svazu ochránců práva, samozřejmě toho nacistického práva, veřejně podpořil norimberské rasové zákony a rasistickou pseudofilozofii krve a půdy. Američané po válce předložili Hallsteinovi dotazník v rámci procesu denacifikace, který padělal a veškeré své nacistické aktivity popřel. A dokonce se snažil vyvolat dojem, že on sám se stal obětí nacismu A tento profesor doktor Walter Hallstein se v roce 1957 stává prvním a zakládajícím prezidentem Evropské komise. Existuje dokonce fotografie z roku 1957 dokumentující podpis tzv. Římské smlouvy a tady sedí Hallstein hned vedle prvního poválečného západu německého kancléře Konráda Adenauera mezi lety 49 a 67. Adenauer totiž jmenoval Walter Hallsteina v roce 1950 jako svého státního tajemníka. Jen pro korektnost doplním, že Konrad Adenauer sám byl odpůrcem Hitlera a v září 1944 byl zatčený gestapem a obviněný ze zapojení do červencového spiknutí proti Hitlerovi. To konkrétně 20. července 1944. Nicméně jeho poradcem a státním tajemníkem, kterého si sám vybral, sám ho jmenoval, byl elitní nacista Walter Hallstein. Tak co si o tom máme asi myslet? A teď kontrolní otázka. Co myslíte, že dělají německé nadace jako Konrad Adenauer Stiftung v České republice? No přece lobují vedle migrace za otevření otázky sudet. Už je nám to jasné, když státní tajemník spolkového ex-prezidenta Konráda Adenauera byl bývalý elitní nacista Walter Hallstein. Když nacisté zabrali naše sudety po Mnichovu, 30. září 1938, takže Konrad Adenauer Stiftung bude otvírat revizionisticky právě tuto otázku a lobovat za sudecké Němce. Opět další bývalý nacista v roli klíčového poradce a prvního státního tajemníka, prvního západu německého prezidenta Konráda Adenauera a zároveň prvním předsedou Evropské komise do roku 1967. Když to seřadíme do souvislosti s dalším exnacistou Reinhardem Gélenem, který se stal prvním předsedou západoněmecké spolkové zpravodajské služby, a třetím exnacistou Francem Josefem Huberem, který řídil vídeňské gestapo a byl generálem SS, pro tuto stejnou západoněmeckou zpravodajskou službu pracoval, plus Walter Halfstein a první státní tajemník prvního západoněmeckého německého prezidenta Konráda Adenauera a také první ze zakládajících členů Evropského hospodářského společenství. Tak se nám začíná rýsovat, probleskovat třetí říše, respektive čtvrtá říše, skrz základy Evropského hospodářského společenství Evropské unie, respektive i západního Německa. Dalším nacistou, který byl v Norimberku odsouzeným za válečné zločiny a otrokářské aktivity koncernu IG Farben, byl Fritz Stenmeier, který v roce 1956 po odpikání trestu přesedl z vězeňské pryčny rovnou na křeslo předsedy správní rady koncernu BASF, tedy jednoho z koncernů, na které byl rozdělený IG Farben. I on je dnes považovaný za jednoho z architektů korporativní moci Bruselské Evropské unie. Další ex-nacista Karl von Steyer byl v Nurembergu obžalovaný, ale trestu zázračně unikl. V roce 1952 se stál v nově založené chemičce BASF předsedou správní rady. A také on je považovaný za jednoho z otců zakladatelů Evropské unie. Do roku 1945 byl členem dozorčí a správní rady firmy Degesh, to znamená Deutsche Gesellschaft, Firschädling, Funk. Já nejsem Germanista, jsem anglista, tady to nečtu, jo, tak se omlouvám, ale Germanista jistě víte, jakou firmu šlo. Šlo o německou společnost pro potírání škůdců, rozumíme hmyzu, což byla pobočka koncernu IG Farben. Která vlastnila mimo jiné i patent na výrobu neblaze proslulého insekticidu Cyklonu B. Byl to mimořádně vlivný lobista chemického průmyslu a poradce špičkových politiků ve Spolkové republice Německo. Byl dokonce dlouholetým poradcem kancléře Helmuta Kohl'a. <hává> tak to opravdu tady je vymalováno, přátelé. Když generace ex-nacistů radí i téměř současným, to je samozřejmě dávno, ale dejme to před 20 lety, dokonce před 30 lety, 20 lety, kancléřům západního Německa. Tak to už je opravdu, to, to, už je opravdu, to poslední může odejít, zhasnout, prásnout dveřmi a říct bohem. Tyto informace, které jsme si odhalili v těchto všech třech dílech, Mnohým z nás jistě připadají skoro jako nějaká paralelní historie, něco jako fikce, něco jako o čem jsme nikdy neslyšeli, o čem se taktně mlčí, co je důsledně obcházené. Bohužel nejsme daleko od pravdy, ale teď si položíme jednoduchou základní otázku. Proč se tohle všechno neučí děti ve škole? Proč se neučí o tom, jak se staví architektonika moci, která je vystavěná na kulisách, Místo toho, aby se učili o skutečných zákulisních základech dějiných souvislostí architektoniky moci. Jak se utváří, na čem stojí, jak je propojená. Jednoduše proto, že by se nám zboural ten pracně utvářený mýtus dokola drillovaný mainstreamovými a korporátními médii o příteli a nepříteli. Kdo je ten dobrý, kdo ten zlý. Všímáte si, jak média vynakládají maximum energie, aby v nás pěstovaly ty zažité kulisy, ten mýtus, informační mýtus o architektonice moci. Hitler zlý, Amerika z Británii hodní, ti nás přišli zachránit, osvobodit, zatímco ti zlí Sověti nás okupovali. Ale to, že prvním ředitelem záparu Německé spolkové spravodajské služby byl bývalý nacista Reinhard Gehn, že pro tuto spolkovou spravodajskou službu pracoval další nacista, pravá ruka Adolfa Eichmana, Franz Josef Huber, to se ve škole děcka nedozvědí, že Německá tajná služba znovu a opět stála na elitních nacistech. To se nehodí, to by právě bortilo ty pracně budované a udržované kulisy na hodného a zlého. Nebo jak američané verbovali do CIA stovky nacistů, právě jako Reinharda Géna o to von Bolschwinga nebo Klause Barbieho. To se také děti neučí, to by bouralo udržované kulisy na ty hodné američany, kteří přece bojovali proti Hitlerovi, že? Nebo že u kořenů Evropské unie, Evropského hospodářského společenství, stály opět bývalí nacisté Walter Hallstein, Fritz Ternmayr nebo Karl von Steyer. A ty seděli navíc znovu v rozdělených koncernech IG Farbenu, který vyráběl nechvalně prostlují cyklon B. To se také děcka neučí, opět by to bouralo pracně udržované kulisy na hodného a zlého. Nebo jak americký Standard Oil Johna Rockefellera zásoboval celou válku nacisty ropou a kaučukem. Nebo jak Opel, vlastněný americkou General Motors, nebo fabriky americké automobilky Ford, zásobovaly Vermacht nákladními auty, vojenskými vozy, transportéry, částmi letadel, trupy letadel nebo motory do nich. Nebo jak Thomas J. Watson z IBM byl devotním obdivovatelem Hitlera a jeho počítačky na děrné štítky a další technologie zapůjčili nacistům, aby počítali vězně podle identifikačních čísel ve vyhlazovacích koncentračních táborech. Nebo jak James David Mooney, viceprezident General Motors, samotný Henry Ford nebo Thomas J. Watson z IBM obdrželi od Hitlera vyznamenání řád Orla za zásluhy pro nacistickou třetí říši. Nebo jak Union Banking Corporation, preskota Bushe, dědy ex-prezidenta George Bushe mladšího, významně spolupracovala s nacisty. Nebo že prezident nacistické řížské banky, Hjalmar Schacht, který mimochodem odevzdal vyznamenání řád Orla Tomasu J. Watsonovi z IBM, tak tento Hjalmar Schacht založil soukromý bankovní dům v německém Düsseldorfu v roce 1953. A mimo jiné radil rozvojovým zemím v oblasti ekonomického rozvoje. Tohle všechno, co jsme si tu dnes prozradili, se ve školách naprosto neučí. Někdo by mohl říct, že jde o pár okrajových bezvýznamných informací, ale vždy to není pravda. To přece staví na hlavu veškeré mediálně pečlivě udržované kulisy, které dětem vštěpují už od malinka, aby si zvykli na to, kdo je ten dobrý a kdo ten zlý. A pak jenom lidé se skutečně silnou touhou přehodnotit svou kognitivní dizonanci, se skutečně silnou mentalitou jsou schopní přiznat si, že měli v hlavě historickou tendenční a zavádějící propagandu guláš, šrot ze školy. Vždyť to je přece úplně stejné, jako nás krmili komunisti s jejich marxismem-leninismem. Také nás krmili jednostraně pojatou historií. Tady naprosto jasně vidíme, že se dnes provádí naprosto to tež. Nepohodlné skutečnosti se zablčují, obcházejí, zatajují. A to je ten dominantní důvod, proč jsem se rozhodl udělat tento pořad. Představit, na jakých základech probíhá skutečné vytváření architektoniky projekce moci. A jak jsem uvedl na začátku, je to jenom volné pokračování předchozího dvoudílného speciálu o 11. září, ve kterém jsme si pro změnu naprojektovali linie spolupráce mezi američany a arabskými šejky. Těsné souručenství rodin pušů a Binládinů. Vždyť je to jenom pokračování vazeb, které se položily a probíhaly už během druhé světové války. Průmyslníci, politici, spravodajské služby, tajná jednání, depeše, spolupráce, dokumenty, účty. Světová oligarchická mafie spolupeče v zákulisí mimo naše zraky, mimo zraky veřejnosti. Kdyby američané nekrmili nacisty nejenom ropou během celé druhé světové války, ale i výrobními kapacitami na zbrojení, tak by druhá světová válka trvala třeba o dva roky méně. Nebo tři roky méně, protože by nacisté byli vyhladovělí, myslím, kapacitně energeticky surovinově, a ani by neměli sílu dojet do toho Stalingradu, aby ho obléhali, třeba, anebo západní Evropy, do Francie a tak dále. Proč? Protože by jednak neměli palivo, neměli doput za naftu benzín pro svá vojenská vozidla, od Rockefellera, od standard Oilu, <laughs> Ani by neměli kauču který pneumatiky taky od Rockefeller a Standard Oilu pro svá vojenská vozidla. Neměli by ani ta vojenská vozidla. Nebo přinejmenším by jich měli o polovinu méně. Od Forda, od Opla, respektive General Motors. Chápeme to? Tu druhou polovinu jim dodávali zahraniční přátelé a partneři, kteří hryžovali na válce a s nacisty byli jedna ruka. Ještě to stále nikdo nechápe. Světová oligarchická mafie spolu peče. Nehledě na války, nehledě na takzvaná nepřátelství. Nejsou sentimentální. Prachy jsou prachy, kšeft je kšeft, obchod je obchod. Neperte si to osobně. <laughs> Nacismus se přetransformoval ze třetí říše do čtvrté říše. Evropské unie. Evropské hospodářské společenství stálo na kořenech nacistů. Bylo tvořené nacisty, nacisté ho ovládali. Ne z Berlín, ne Brusel, ale Berlín přijímá v rukou skutečnou moc. S tím, že samozřejmě moc se pomalu z Berlína přesouvá do Paříže v rámci bývalého bankéře Rothschildovy banky opět, Emmanuel Macrona, to už je jiná opera teď. Ale ať tak, či tak, Brusel je jenom byrokratickým vykonavatelem, ale Berlín určuje tvrdou politiku. Vis Nord Stream 2. Energeticky bude Evropa závislá opět a znovu na Německu. Je to jako kdysi. Znovu startují po sudetech. Maskují to za porozumění, ale ve skutečnosti jde o militantní radikalizaci sudeťáků, kteří si už zase brousí zuby na sudety. Bude se zase opakovat Mnichov 38 a Francie z Británii, která už sice není v Unii, ale to je teď jedno, budou zase jenom přihlížet. Bude zase Berlín mít opět rozhodovací slovo v Evropě? Zdá se, že ano. Kdyby se teď Hitler probudil ze svého hibernačního spánku vstal by z mrtvých, tak by se rozhlédl a své věrné následující generace by pochválil správně hoši. Perfektně jste to zmákli za mě. Ti neschopní idioti si pořád myslí, že něčemu vládnou a šéfují, ale ve skutečnosti zase my, čtvrtá říše, opět přijímáme opratě a dokázali jsme to bez jediného výstřelu, bez jediné kůlky, bez jediného zabití. Zik Heil. A nakonec ještě jednu takovou pikantní informaci úplně na závěr. Víme, že Hitlerovým ministrem financí byl v letech 1932 až 1945 Johann Ludwig, respektive Lutz, hrabě Schering von V roce 1949 byl za válečné zločiny odsouzený k deseti letům vězení, ale byla mu udělena amnestie hned po dvou letech v roce 1951. Krosiková vnučka Beatrix von Storch je místopředsedkyní Alternativy pro Německo AFD a je také europoslankyní. Takže praporec a generace bývalých nacistů pokračují dál. Skutečnými vítězy, nejenom druhé světové války, ale i studené války, byli nacističtí váleční zločinci, z nichž mnozí dokázali uniknout spravedlnosti. Jejich další generace se opět chápou moci a určují nový obraz Evropy, stejně jako kdysi spící nacističtí agenti v nových generacích díky pokročilým projektům MK Ultra, míněno samozřejmě s nadzázkou. Kdo ví? To by bylo všechno v rámci těchto tří dílů utajených démonů nacismu. Já doufám, že jsme si navzájem trošku otevřeli oči a pomohli jsme si v poznávání té utajené historie, respektive utajené historie před námi. Já vám děkuji za pozornost. Pokud jste neslyšeli, milí posluchači, předchozí dva díly, tak vás poprosím, abyste si je opravdu pustili, protože je to velmi zásadní a přináším opravdu zásadní informace. Ležel jsem v tom několik měsíců, dělal jsem to dohromady, prohrabával jsem se všemi různými archivy. Takže je to docela takový hutný materiál, který budu rád, když samozřejmě budete sdílet do co nejvíce mediálních prostorů, to znamená sociální sítě, e-maily, přeposílávat odkazy. A samozřejmě s nějakým trochu popisem, aby ti lidé, kteří na to v tom e-mailu narazí, tak aby věděli, o co jde, protože samotný odkaz nic neřekne a musíme k tomu trošku něco napsat, připsat, dopsat. A budu rád, když to samozřejmě olajkujete, když to budete sdílet na sociální sítě a když samozřejmě se přihlásíte, respektive zaregistrujete na kanál Odyssey, na kterém právě tento pořád posloucháte. A po registraci kliknete na tlačítko odebírat v rámci kanálu Odyssey Studia a Radio Svobodného vysílače, což vám zajistí, že. Nestratíte přehled a budete samozřejmě informováni o dalších pořadech, které pro vás chystáme tady u nás na svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví vítek ze svobodného vysílače. Já vám děkuji za poslech, za sdílení těchto pořadů a za případné komentáře, vaše komentáře, názory, postřehy v kanále Odyssey pod tímto pořadem. Budu za ně velmi ze srdce rád. Mějte se hezky, přeju vám hezký večer a příště se s vámi opět těším slyšenou.